0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ostatni bastion, odsłona numer 15, ze mną oczywiście klasycznie Tomasz Alicki, redaktor e-sporter Interi Gry i Game Society ostatnio. Ależ ten czas leci, dobry wieczór wszystkim. <gry> Oraz Patryk Kiksy-Cieszyński, komentator Ubisoft Rainbow Six, witam. I nie tylko o, oczywiście, ale niech będzie Witam serdecznie Was wszystkich Uczepiłeś się
1: tego Rainbow widzę. Nie
0: no wiesz, u nas jest taka tradycja Że Ty masz zawsze nowy tytuł Jak Cię przywitam, więc no, Musiałem coś na szybko wymyślić no. Nie ma Dobrze,
1: co nie będzie. Przyjmuję
0: No i długo nas nie było, niestety standardowo Mnie przez pięć weekendów z rzędu w domu nie było Nie było czasu kiedy nagrać ten podcast Przed finałami Proligi Ale jest 23 lipca W końcu Gremialnie naszą wspólną trójką udało nam się zebrać i w końcu w pełnym wymiarze ten podcast dla was nagramy. Co dzisiaj mamy Tomek dla was do pogadania?
2: Powiem ci ciukens, że masz rozpiskę przed nosem, to co zadajesz głupie pytania? No ale ty zawsze prezentujesz temat. Mamy tony kontentu panowie, mamy tonę rzeczy do omówienia. Rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że że pominęliśmy już kilka tematów, takich, które się trochę przestarzały, które już, że tak powiem, nie będą miały większego znaczenia już teraz aktualnie. Już się przyzwyczailiście wszyscy, że, pod że podcasty są nieregularnie, że jest wtedy, są wtedy, kiedy unaje nam się je nagrać, więc po prostu omawiamy te, dzisiaj to, co jest najbardziej na świeżo i to, co e, dosłownie działo się tak naprawdę przed chwilą. No i zaczynamy od tego, na co chyba wszyscy czekaliśmy już od, od, e, od naprawdę długiego czasu. No mianowicie. Ten gameplay reveal e, Modern Warfare, tak? Konkretniej gameplay Gunfightu, czyli takiego nowego trybu Tuvitu, do czego za chwilę przejdziemy. Generalnie cała impreza wygląda tak, że do Infinity Wars zostało zaproszonych czterech czołowych streamerów Call of Duty i nie tylko, bo był jeszcze Korycz. E, I panowie pograli sobie w właśnie to Tuvitu przez jakoś tam podajże godzinę. Półtorej godzinki było. Stim. O, no, półtorej godzinki. Posiedzieli tam sobie, zebrali po chyba około 150 tysięcy widzów na samym Twitchu, em, postrzelali do siebie, nawet udało nam się przejrzeć kilka map, dosyć regularnie zmieniały się bronie i zanim przejdziemy do samego trybu, zanim pogadamy sobie na czym sam tryb polegał i tak dalej, pogadajmy o takich pierwszych wrażeniach, o tym co, em, co wam przyszło do głowy tak na, jakby na, na pierwszy rzut oka i o czym pomyśleliście na, na samym początku.
1: O, ja oh, biorę, biorę, tak, biorę na siebie Pierdo e, uczucie, uczucie ciężkości, uczucie dużo wolniejszego tempa To oczywiście mówimy o pierwszych wrażeniach, jakie, jakie odniosą z tego gameplayu w stosunku do tego, co przez wiele lat naprawdę było bardzo podobne z roku na rok praktycznie, więc uczucie zmienności i poczucie naprawdę czegoś innego. Ja, zresztą Tomek, no byliśmy na żywo razem tak, z Jukesem na chwilę też podczas tego streamu, razem siedzieliśmy, na, czy to na Discordzie, czy na spiku, już nie pamiętam, w każdym razie siedzieliśmy, rozmawialiśmy, komentowaliśmy na żywo to, co widzieliśmy przed kamerami, Mówiliśmy sobie jasno, że ta gra po prostu, gdyby ktoś nam powiedział, że to nie jest Call of Duty, tylko jakakolwiek inna strzelanka, nowe, nowe epic, cokolwiek, po prostu byśmy uwierzyli, bo naprawdę wyglądało to inaczej niż dotychczas. Jedyne, co dla mnie najbardziej wskazywało, że to jest dobre stare Call of Duty, po prostu po prostu layout graficzny, interfejs, hitmarki, podobne menu, licznik, licznik rund i tego, cały, cały ekwipunek czcionka jak z Modern warfarea więc bardziej ten taki interfejs był typowo z of Duty, niż sam gameplay, grafika zmieniona, naprawdę bardzo widać, że to jest całkowicie, całkowicie nowy silnik i, nie wiem, Dziukens, jakie masz odczucia do tego, bo też z nami siedziałeś wtedy przecież i, i troszeczkę, troszeczkę oglądaliśmy na żywo to wszystko.
0: Tak, troszkę tego oglądałem, specjalnie nawet poświęciłem sobie te półtorej godzinki, bo wtedy byłem na GD w Poznaniu, jak, jak ta prezentacja była, ale wróciłem, i poświęciłem te półtorej godziny, zobaczyłem cały stream, zobaczyłem też ten e, gameplay bez e, tego darcia mhm, mordy 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 Kurecza. Tak, <gry> no gdzie e, pojawcowali tak, trzeba. To mocno, bardzo mocno. Wiesz co, wiesz
1: co, bo właśnie tak jak jeszcze zwrócę na tym gameplay' można dużo, na tym YouTube można dużo więcej zobaczyć, bo oni grali czasami zbyt długo na tym streamie, za długo na przykład Desert Eagle a używali, a chcieli, chciałoby się zobaczyć tą główną broń drugą, którą mieli, prawda? Więc na tym gameplayu na YouTube właśnie to dużo więcej można było zobaczyć chyba, nie? W ciekawych rzeczy.
0: Tak, masz rację, chociaż e, tutaj powiem szczerze na tym gameplayu 4K można było e, zauważyć e, nie dość, że w pełnej jakości, bo na Twitchu to ten te liczba, takie Full 4K. HD, 60 klatek z e, no. tam bardzo mocno pewnie skalowane, bo grali na, na, na PS4 Pro niby na tym streamie, w co e, szczerze mówiąc nie wierzę, ale... Co szczerze wątpimy, nie? Tak, tak, to był raczej pc po prostu i kontroler podpięty, e, ale to już mniejsza z tym, ta gra wygląda naprawdę, naprawdę ładnie, biorąc pod uwagę to, że jeszcze jest ta kompresja YouTube'a to graficznie widać, że to jest silnik, który no, to nie jest już ten ID Tech, który jest ruchany przez te ostatnie 10 lat yy, wiadomo, hmm. z tymi lepszymi usprawnieniami, bo no, nie korzystają z tego silnika z 3 co było te 11 lat temu, tylko jednak usprawnienia były, czasem mniejsze, czasem większe, nie nam to oceniać nie, nie mieliśmy okazji sprawdzać, tak, co konkretnie deweloperzy zmieniali, ale tu i w pierwszej chwili ja myślałem, że to po prostu nie jest Call of Duty. szczerze mówiąc dla mnie to jak te postacie są ciężkie, tak jak w spinie tak. Ten ciężar się, postaci. Tak jakbyś w
1: bocie biegał, tak, takiego, tak, jak walił, jest. tak
0: jakbyś walił normalnie w Rainbow Sixa tymi postaciami, które mają e, trzy pancerza trzy, i trzy jednej pancerza, szybkości. Tak Dosłownie miałem takie odczucie troszeczkę Rainbow Sixowe. Może się też mylę, bo sporo ludzi no, do tego narzekało wychylanie przecież. Tak, wychylanie, montowanie broni to są te elementy. No. K bardziej taktyczne które... niby taktyczne, ale bardzo mocno zwalnią rozgrywkę, co no my w Call of Duty raczej preferujemy tą szybszą rozgrywkę, nie takie mm -hmm. wiadomo gdzieś wychylanie, tak jak w Rainbow City gdzie tam jest gra bardziej na wyczekanie aniżeli takie po prostu arcade'owe run and gun, tak jak klasycznie Call of Duty nam oferuje ehm, ja tej gry nie poznałem, naprawdę grafika, Picobello, jak na YouTuba, poczekamy do bety, zawsze w becie chociaż w becie nie ma tej ostatecznej że tak powiem, ostatecznego dopiszczenia e gry, ale w w jakimś tam konkretnej części nam to pokaże dźwięk jak dźwięki są zrobione to jest rewolucja tego w Call of Duty wcześniej nie było że miałeś różnicę w jaki, w jaką teksturę jakby uderzysz tak jeśli w metal jeśli w drewno w nie wiem w piach w oponę to było czuć różnicę ja na przykład się wsłuchałem w te elementy i nie było aż takiego sporego przeskoku nigdy w Call of Duty a tutaj jednak jest Tomek
2: no, co ja mogę powiedzieć? Nie powiem wam nic lepszego, co, co wy powiedzieliście, bo tak jak, tak jak wspomnieliście, siedzieliśmy razem i mamy tak naprawdę już takie w miarę podobne, że tak powiem, przemyślenia. To to czy to jest plus, czy to jest minus, do tego chciałbym jeszcze wrócić, bo um, jak mamy za sobą to jakieś takie powiedzmy bardzo pierwsze wrażenia. To, to chciałbym pogadać o samym tym gunfightie i wydaje mi się, że w ogóle bym, bo nasza pierwsza reakcja znowu była taka, że ten tryb po prostu no za bardzo się do niczego nie nadaje. Była tam niby jakaś zasada, jakieś tam dogrywki po tym jak za długo trwały rundy i tak dalej, Przyjąć flagę ale wszystko sobie. to tak, tak, trzeba było jakoś przejmować tę flagę na środku mapy, ale generalnie to ograniczało się to po prostu do tego, że wszyscy w końcu się spotykali gdzieś tam bliżej środka, po prostu strzelali do siebie, ten kto, ten, kto się po prostu wyeliminował pierwszy, albo ten, kto w ogóle wyjął pierwszą osobę, em, cała reszta po prostu raszowała te, 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 tego jednego biednego człowieka i po prostu czasami udawało mi się te rundę wygrywać. W większości przypadków nie. Więc niczym ciekawym się ten tryb za bardzo, że tak pewnie nie wyróżniał i bardziej nas interesował sam gameplay te bronie właśnie i to, to jak one wyglądają, jak, jakie są te dźwięki i tak dalej, a mniej sam ten tryb, ale potem poszły jakieś informacje odnośnie tego, że... Tam jest jakiś gotowy system drabinek, który jest wbudowany w grę. Mamy taki turnament mode, który pozwala nam, robić, e, pozwala nam robić jakieś takie swoje turnieje z automatycznymi jakimiś bracketami, które potem, e, które, które, które potem jakby progresują nas przez ten, przez ten turniej. E, i, no i muszę jakby zadać to pytanie, czy, czy, czy waszym zdaniem ten tryb jest w ogóle cokolwiek warty i czy, czy, czy widzicie w tym jakiś jakby taki alternatywny kierunek, nie dla esportu, ale nawet dla dla takiej, że tak powiem, codzienności naszej w Call of Duty. Czy to jest coś, co, co, co moglibyśmy po prostu pograć obok tych
0: normalnych, publicznych gier? Mi się wydaje, że to będzie taki tryb bardziej for fun. Nie żeby jakoś tryhardować w to, ale jeśli masz jakąś tam ekipę, 8-16 osób, czy, czy ogólnie ekipę, wokół której tam najczęściej te rozgrywki są rozgrywane, no to jest tam potencjał, żeby... Nie jakoś tryhardowo, esportowo wjeżdżać w centry, bo w to wątpię. Tam jest jakby z, zbyt duży... Nie, nie ma tego, że tak powiem, podejścia stricte skill gapowego, bo jednak te randomowe bronie co rundę, możliwo, brak możliwości leczenia, tylko jakieś takie no, inne mechaniki niż zwykle, to bardziej pójdzie w stronę fanu gdzieś tam czerpania ze znajomymi niżeli jakiegoś takiego stricte podejścia turniowego.
1: Nie no, ja, ja na pierwszy rzut, pierwsze wrażenie w tym trybie, no, że są totalnie niepotrzebne, dla mnie przynajmniej, w ogóle nie jest atrakcyjny, wciąż nie jest atrakcyjny i nie będzie raczej trybem atrakcyjnym. Tryb, w którym w pierwszych 5 sekundach mogę wskoczyć na jakieś, na jakieś podwyższenie i już przycelować na drugi koniec mapy i wyeliminować kogoś, no to, to nie jest atrakcyjne na pewno w żaden sposób. Natomiast no, widzę w tym potencjał, tak jak Kamil mówiłeś, tak jak Dziukens mówiłeś, potencjał, no chociażby spójrzmy na, no nie wiem, nawet tutaj na nasze podwórko, tak? Spójrzmy, pingwin, pingwin na pewno będzie mógł angażować społeczność swoją, prawda? Robi turnieje i gdzie ci ludzie, nie tylko właśnie jak turniej wielki, który był na pewno sukcesem sporym, mm. e dla e-sportowców bardziej zaangażowuje zaangażuje angażuje tych graczy, którzy interesują się sportem, jako drużyna i tak dalej. Natomiast tutaj będzie można właśnie stricte, tak jak mówiłeś, dwóch na dwóch zaangażować, jakieś turnieje robić. Na pewno sporo właśnie content creatorów się na ten tryb, według mnie, rzuci. Przynajmniej taki potencjał jest do angażowania jakiejś części swojej tej casualowej, takiej niedzielnej społeczności. Więc na pewno będzie miało to pytanie, to jak to właśnie on będzie miał swoje miejsce. Na pewno będzie miał swoje miejsce, ale czy to będzie jakiś większy potencjał dla... dla jakiegoś szerokiego gremium, to myślę, że to raczej, raczej, nie bardziej casualowo.
2: Okej, okay, pewnie. No tak jak powiedziałem, tak naprawdę chyba bym nie zadał w ogóle tego pytania, gdyby, gdyby właśnie nie to, że, że zaczęły chodzić jakieś tam plotki właśnie o, tych, o tym tournament młodzie i tak dalej. Zastanawiałem się po prostu na ile oni chcą, um, chcą się zaangażować jakby w, właśnie w pchanie tego trybu gdzieś tam e, do przodu. Ale no, nie to się z tym hajstem też skojarzyło. Pamiętam, że gra, był ten hajs w becie Black Ops 4, i mnie się nawet podobała ta idea, ja, ja jej przez chwilę broniłem, ale potem się po prostu wyszło na to, że no, ten tryb wyszedł, wyszedł razem z grą, ale tak naprawdę no nikt dalej tego, tego w ogóle jakby nie popchnął do przodu i no i sami wiecie co się z nim stało, no nikt chyba z nas w, w ogóle nie grał od kiedy, od kiedy ta gra wyszła, tak naprawdę, także, także wiadomo, zobaczymy jak to będzie no i z powrotem do tych, z powrotem do tego gameplayu i z powrotem do tego, co właśnie o tej, no bo to wiadomo jak to jest, zawsze ktoś będzie niezadowolony, tak, tak jak to już ktoś słusznie powiedział, rewile Call of Duty rzadko kiedy wypadały dobrze, I a w ogóle nie było przypadków, kiedy wszyscy by usiedli i doszli do wniosku, że no to jest po prostu jakaś absolutna rewolucja i to no faktycznie, było trochę żartów z tego Rainbow Sixa, było trochę żartów z... Um, Właśnie z tej ciężkości, z tego, że ten, ten gameplay będzie taki dużo bardziej taktyczny, nie bardziej, wiadomo, że tak jak mówi Dziukens, zobaczymy kiedy będzie beta, zobaczymy też 1 sierpnia, do czego niedługo przejdziemy, w sensie za chwilę przejdziemy, żeby wszystko było w miarę jasne ale pytanie, czy ten kierunek, bo o tym realizmie słyszymy już od naprawdę długiego czasu. Widać, że odrzut jest, jest dużo, dużo większy. Wiadomo, że tam te, wszystko w tym trybie było losowe, ten loadout był losowy na początku, na początku każdej rundy, więc czasami były rundy, gdzie był shotgun czy jakaś broń z jednym dodatkiem albo ze samym scopem, z drugiej strony potem był jakiś... E, jakieś tam MP7 czy MP5, które było po prostu fully stocked, e, aż, po, aż po same jakieś tam po prostu końcówki, lufy i tak dalej, po prostu miało wszystko, o czym można było sobie zamarzyć i faktycznie strzelało to niemalże w punkt, ale pachnie tym realizmem. I, i czuć właśnie to nawet w tym chodzeniu, tak jak mówicie, nawet to, że, że jest to wychylanie, że, celowniki, to, że trochę czuć celowniki, tego denibusy, ta... uwagi na Właśnie, celowniki. to sam co mówiłeś podczas nawet tego naszego mm. Life Revilla, że celowniki się pozmieniały. Czy to jest kierunek, którego oczekiwaliście po prostu od Modern Warfare? A jeżeli nie oczekali, oczekiwaliście takiego kierunku, czy, czy to jest Waszym zdaniem jakby coś, co, co,
1: co może jakby wyjść na dobre tam naszemu Call of Duty następnemu? Wiesz ja myślę, że zmiana, jak dla mnie oczywiście, bo już miałem zmęczenie materiału na pewno, jeżeli chodzi o Call of Duty o mnie. Gra taka jak Black Ops 4, która niesamowicie mi się podobała na premierę, w którą naprawdę na samej premierze, po samej premierze poświęciłem sporo czasu, jak na ostatnie lata w Call of Duty w ogóle. I nawet tytuł, który uznałem za jeden z lepszych przez ostatnie lata, nie potrafił mnie przyciągnąć na dłużej niż te, te parę początkowych miesięcy, więc ten model gdzieś... Tej, ten live service, tak, tak nazwany, gdzieś ta aktualizacja, nowe operacje i tak dalej, to mnie nie przyciągnęło na dłużej, bo to było bardziej lub mniej jedno i to samo. I może taka rygorystyczna zmiana, która, no... Wydaje mi się, że taka zmiana silnika, zmiana fizyki, bo ta fizyka się zmienia, mamy animację, prawda, egzekucję, coś czego wcześniej nie było również, widzieliśmy na tym gameplayu, to nadaje troszeczkę nowej dynamiki, ta cała fizyka, ta ciężkość, no, zobaczymy, mówię, musimy na pewno dostać swoje, tą grę w swoje ręce i sami przetestować, zobaczyć, czy, bo ja pierwsze wrażenie mam naprawdę pozytywne i czekam już na tą betę, jak dawno nie czekałem na żaden, na żaden tytuł z ostatnich lat i no, liczę naprawdę, że miło się zaskoczy i przyciągnie mnie tym razem Call of Duty na więcej niż 3 miesiące.
2: Dziukań,
0: powiedz mi coś, czego nie wiem. Coś, czego nie wiesz ciężko będzie mi to powiedzieć, ale nie tego się spodziewałem, szczerze mówiąc. Ja spodziewałem się powrotu znów do takiej klasyki, ale z większym liftingiem graficznym, właśnie z wprowadzeniem jakichś takich nowych elementów fizycznych, a tutaj tak jak Kiksu powiedział, egzekucje, takiej, a tu widzimy rewolucję zupełnie, tego się nie spodziewałem. Tego promowali to, ten tytuł, jak wyszedł trailer, teaser nawet, że ta gra będzie takim powrotem do takiej klasycznej Prostej rozgrywki w Call of Duty. A biorąc pod uwagę to, jakie były dostępne dodatki, te celowniki, o których hmm. powiedzieliście, chwyt pionowy, jakiś tam pochylony, bardzo mocno to idzie w stronę y, Battlefielda, mam wrażenie. Kurczę, poza bo tym w Battlefieldie. No nawet... Daj mi tylko Tomek chciał, skończyć, chciał. Y, te uchwyty w Battlefieldzie. Jeden działa bardziej na, na odrzut poziomy, drugi na pionowy i tutaj znów to nie idzie w stronę takiego uproszczenia rozgrywki, tylko bardziej właśnie skomplikowania. I czy my tego potrzebujemy w Call of Duty? Czy potrzebujemy pierdzielenia się z dodatkami? To jest to, o czym chciałem
2: powiedzieć za chwilę, co wam wrzuciłem z nienatka w rozpiskę, bo zupełnie o tym zapomniałem. Gunsmith, który został zapowiedziany dosłownie wczoraj, było takie ładne, krótkie wideo, mm -hmm. na, czy taka animacja na Twitterze. Jak to jak... Dziuka
1: zakreślił GunPorn. Gun tak, porn.
2: dokładnie, GunPorn. Taka ładna animacja tego, jak się zmienia tam po prostu broń z różnymi tymi dodatkami. I do tego dorzucili krótki blogpost na, na blogu Activision i oni tam napisali, że, że to jest dokładnie to, o czym mówi Juken. że wiadomo, możemy sobie, będziemy sobie mogli zmieniać te, te bronie primary i secondary, że e, będzie można aż do pięciu części e, broni kastomizować e, jakby w, w tym naszym loadoutzie, ale że na przykład na jarcy to jest aż dziewięć różnych jakby fragmentów broni, które będzie, będzie można jakoś modyfikować. To jest strasznie dużo. To faktycznie no i zaczyna pachnieć jakby zupełnie inną grą.
1: I tu wskoczę, z ty miałeś okazję, nie wiem Tomek, czy ty miałeś okazję przetestować. Yy, gra polskiego studia, World War 3. A, nie, tak. nie, nie, jest ja nie słyszałem. To mi naprawdę, to mi naprawdę zapachniało tą customizacją podobną, jaka jest w tej grze. Jest niesamowicie głęboka customizacja w tej grze, to jest oczywiście strzelanka, to również. Bardzo modernistyczna, bardzo na nasze czasy, gdzie... No ja miałem okazję przetestować, nawet troszkę sporo, pograłem sobie w tą wersję wczesnego dostępu i tam kustomizacja broni jest niesamowicie głęboka i ja, powiem szczerze, było to jedno z fajniejszych elementów tej gry. A. Oczywiście oni po, w momencie, kiedy oni wprowadzili potem ten tak, tak zwany paywall, że musiałeś po prostu grindować, żeby odblokować pewne rzeczy, bo na samym początku wszystko było odblokowane, więc mogłeś się bawić, plac zabaw miałeś wszystkie zabawki w piasku, wszystkie tutaj foremki, mogłeś się bawić jak tylko chciałeś, ale w momencie, kiedy oni tam zablokowali, że musiałeś trochę poglindować na jeden celownik, drugi, trzeci i tak dalej, to już przestałem się tym bawić. Ale ten początek, kiedy wszystko miałem, naprawdę był przyjemny I ja powiem szczerze, mi się to bardzo podobało, bo pograłem troszeczkę w te WW3 i mi się ta customizacja podobała, była jednym z fajniejszych elementów tej gry, która naprawdę sprawiała, że mogłeś tą samą bronią robić różne style gry mieć, różnie podchodzić do, do rozgrywki i to było naprawdę ciekawe. No mam nadzieję również, że tutaj będzie to dostępne, te, ta wariacja, te, te podejście do gry, dostosowanie do twojego stylu gry i do różnych taktyk, różnych map, żeby tak się po prostu szybko nie znudziły. Również żeby Meta się zbyt szybko nie zapiekła po prostu w jednym miejscu, że będziemy widzieli jedne i te same bronie, e, chociażby na esporcie, ale do tego jeszcze pewnie dojdziemy. I to jest jedna wielka niewiadoma, jak to będzie w ogóle wyglądało. Natomiast, e, natomiast mówię, żeby to nie było za jakimś wielkim paywallem ustawione, w sensie takim, że trzeba by nie wiadomo jaką ilość czasu grindować, żeby te rzeczy wszystkie odblokowywać i tak dalej, to naprawdę, no dla mnie to, to jest na plus. Mówię, ja takich rzeczy się też do końca nie spodziewałem, że aż takie zmiany będą widoczne, natomiast e, kiedy je widzę, no podoba mi się to, e, co mam przed oczami. Jedyne
2: co mnie, nie wiem, czy zastanawia, czy chyba nie martwi o wszystko. Umartwić się, to się będziemy pewnie, pewnie może po jeżeli nic z tego nie wyjdzie, albo nie będzie się to zapowiadało powiedzmy lepiej um, trochę. Jedyne co mnie zastanawia to właśnie to, że to jest naprawdę jeden z takich jakby kluczowych. Jeżeli miałaby wyjść dobra gra po prostu, to to, to by był najlepszy moment, żeby wyszła. Bo zaczynamy te franczyzy, są, są, będą ogromne inwestycje w całą tę scenę sportową. I musi wrócić hype na koda, ten hype musi wrócić na dłużej właśnie niż te przysłowiowe trzy miesiące, o których mówił Kiksu przed chwilą. I, i, do, i potrzeba jakby gry, która pociągnie po prostu z, 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 całą tę rewolucję, jaką nam się szykuje w tym esporcie, bo, bo po prostu nic z tego nie będzie. I to jest jakby jedyne, co, co, co pod tym kątem kwestionowało. Właśnie ja się też spodziewałem czegoś innego pod tym kątem, że ja się spodziewałem czegoś bezpieczniejszego. Ja się, po, ja się spodziewałem jakiegoś takiego fanserwisu w kierunku po prostu tych wszystkich ludzi, mod, którzy pamiętają Modern Warfare, którzy grali w te starsze tytuły, którzy są powiedzmy fanami takich tych właśnie starszych trochę kodów, bez tych jetpacków, bez tego latania, bez tego wszystkiego. Myślałem, że to będzie po prostu taki serwis, który przytarga wszystkich nostalgów, który im po prostu um, dostarczy takiego takiego po prostu solidnego doświadczenia, które będzie porządnie jakoś wspierane, które skorzysta właśnie z tego nowego silnika, um, które po prostu zrobi taki swojego rodzaju może remake tego, tych poprzednich gier, ale nie będzie po prostu robił czegoś takiego. I jedyne po prostu, o co ja się martwię, to jest to, że to, um, że, że, że to po prostu jest taki trochę no,
1: obusieczny miecz w pewnym sensie. No zobaczymy, no kurczę, nie wiem, ciężko oczywiście to wnioskować, to są naprawdę spekulacje, jak to się okaże, bo mówię, no na pewno społeczność Call of Duty przez wiele lat przyzwyczaiła się do pewnego pewnego już no. schematu, który przez ostatnie lata się tak naprawdę tutaj rozwija, więc jest ta faza ekscytacji, jest ta faza, no na pewno pierwszej miłości, tak, na samym początku, na to, kiedy gra wychodzi i, i zazwyczaj widzimy ogromny spadek zainteresowania w przeciągu dosłownie kilku miesięcy. Więc, no mówię, te elementy może będą tym, które tym razem troszeczkę, mówię, przyciągną na trochę dłużej te, tą społeczność, chociażby tych weteranów, no tak, tak jak mówiłeś, ja też myślałem, że to będzie soft tribute, tak, bo mówili, tak, soft tribute, ale naprawdę to wygląda jak, oczywiście soft tribute w tym przypadku, że mamy podobne postacie, że troszeczkę będziemy mieli tutaj okay. historię przedstawioną w inny sposób i tak dalej, więc w takim sensie, natomiast jeżeli chodzi o czystą rozgrywkę, czysty gameplay, to to, to już naprawdę dla mnie nie jest soft tribute, ale... Całkowita, całkowita zmiana, nie? Ale nie wiem, Ciuk, powiedz mi szczerze, ty jak do tych broni tutaj się, bo tak jak mówiliśmy, w WW3 miałeś okazję troszeczkę się pobawić, nie wiem, czy po prostu wgłębiłeś się, zagłębiłeś się tam w cały nie, ten no, ja tam system ja pograłem z zmiany. 3 godzinki
0: może, ale jakoś nie wgłębiałem się bardzo mocno w, w gierkę. Mhm. A
1: tutaj jak się na to zapatrujesz? Tutaj bo... ja się cykam
0: tego systemu, szczerze mówiąc. Tak. To, bo no, dużo zmian, dużo tych dodatków, serio, to może wpłynąć... Albo katastrofalnie na całą grę i ludzie znienawidzą ją od razu, albo to będzie coś, co ludziom się spodoba. Ale wiadomo, ile ludzi tyle opinii, ile fanów Call of Duty, ile hejterów tyle też narzekań. Nie wiem. Ciężko no, mi tym, tutaj powiedzieć. Ja tak.
2: dalej z tyłu głowy mam to, co, o czym mówiłem od, od już, wydaje mi się, że nawet podczas tego naszego live właśnie oglądania, że... Moim zdaniem, jeżeli to ma iść w kierunku, nie, już nawet nie piję do tego, że to jest podobne do Rainbow Six, czy to jest podobne do Battlefielda, czy czegoś takiego, ale jeżeli to ma iść w tym bardziej taktycznym kierunku, to taka gra nie jest nikomu potrzebna po prostu, bo ja nie wierzę, że, um, że, że oni są w stanie zrobić grę, która jakoś zrewolucjonizowała w ogóle ten rynek tych wszystkich Rainbow Sixów i tak dalej, nie wierzę, żeby byli w stanie jakoś powiedzmy realnie z tym konkurować, szczególnie jeżeli wypuszczają grę jedną na rok, tak i nie wiadomo co się za ten rok stanie. A Call of Duty zawsze powiedzmy część tych ludzi, albo tych ludzi, których do, do siebie prze przekonywało, przekonywało właśnie dzięki temu, że to był gameplay, no którego no, ciężko teraz znaleźć tak naprawdę podobny gameplay do tego, do tego koda. Więc pod tym kątem, no pod tym kątem się właśnie martwię. I pod tym kątem wydaje mi się, że Jokens jest bliżej właśnie tego, co, o co ja się martwię, niż yy niż właśnie tego, tego jakiegoś nawet takiego optymizmu ze strony Kiksa. Ale tak jak mówię i tak jak słusznie powiedział też Kiksu, zobaczymy, bo gdy bać to my sobie zawsze możemy i bardzo często nam się to zdarza, czy to przy okazji jakiejś tam roztermanii, czy, czy jakieś tam dyskusje o grach i, i jakichś revealach. Także jeżeli panowie nie macie już więcej nic do dodania, to ja tylko zapraszam na 1 sierpnia. Tak I przypominam o tym, że w, że w czwartek 1 sierpnia będzie... Ten, ten reveal multiplayera, a nawet universum multiplayer, jak to oni pięknie nazwali. I wtedy się mamy dowiedzieć wszystkiego, tak? Ten Gunsmith, który, o którym się dowiedzieliśmy, to jest taki, też taki, powiedzmy, teaser, czy fragment tego, co, co będzie powiedziane. Regularnie tam było kilka tweetów, czy widzieliśmy regularnie kilka tweetów od Infinity Worlds, które powtarzało, że to nie jest Rainbow Six, że Gunfight to nie jest jedyny tryb w tej grze, że ta gra będzie miała dużo więcej rzeczy do zaoferowania. No i będą mieli okazję to udowodnić, no na razie w teorii um, będą mieli okazję to udowodnić podczas, um, podczas właśnie tego streama 1 sierpnia, także no myślę, że wtedy wrócimy, tak, i wtedy wrócimy już z takim konkretnym gdybaniem, czyli takim gdybaniem nie opartym na pięciominutowym gameplayu i koreżu, który się darł po prostu przez półtorej godziny, mhm. tylko na, na takim konkretnym gdybaniu, który będzie po prostu oparty na tym, co usłyszeliśmy od, od deweloperów. No i oczekiwanie oczywiście na, na betę. Także y, tym optymistycznym akcentem kończę część grową, tak mi się wydaje. I przechodzimy do tej części sportowej i kolejnego wydarzenia, które obok tego reveal'a Modern Warfare, y, no bardzo mocno na to czekaliśmy. Czyli jeden, noc. w sumie z, jakby, jakby nie patrzeć dwóch najważniejszych y, w, turniejów y, w roku w sezonie Call of Duty, czyli finały Proliga. Które się, odbyły, um, które się odbyły. w weekend i. No, co działo się, panowie. I znowu idąc. idąc może tą tą drogą um, w ogóle wrzuciłem zły link w rozpiskę, tak mi się wydaje. To jest jeszcze inna sprawa, albo coś źle. A nie, dobra, źle coś kliknąłem. Bo tak patrzę, że Optik wygrał i chcemy tak się kurczę, blanę. Nie, 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 nie
1: Ale To by legendy, legendy.
0: Właśnie. Nie, ta Proliga jako ta faza zasadnicza ta link, dlatego.
2: Właśnie, a tu Optik z solidnym top 8. No i dobra, właśnie, zacznijmy właśnie od tych pierwszych od tych pierwszych wrażeń, od tego zacznijmy tak jak zaczęliśmy z
1: tym revealem. Jak wam się panowie turniej podoba. Dobra, to, to ja zacznę bardzo szybko i bardzo krótko. Dla mnie to było preludium do tego, co nas będzie czekało w sierpniu na Zem szansach, się. czyli na najważniejszych turnieju. Ja zacieram ręce, bo to, co się działo na, tych, właśnie, na tym właśnie finale Proligi pokazało, że jest wiele niewiadomych, jest wiele kandydatów do tego tytułu e, i drużyny, które wydawały się, że po prostu powinny się przejechać przez konkurencję, naprawdę zawiodły. Drużyny, które były skazane na porażkę, pokazały się z naprawdę dobrej strony e, i mówię, to tylko pokazuje, że będę oglądał z ogromnymi wypikami na twarzy mistrzostwa świata, naprawdę, fantastyczny turniej to był dla mnie emocjonujący do samego końca, z małymi kontrowersjami, liczę liczę również na takie same emocje podczas czanców.
0: bardzo ciekawy turniej powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że Edwi przegra ja nie, też, no...
1: Ale wszyscy wiemy, że oni i tak na Champions są gotowi, więc...
0: No, no ta, tak, czekam swoją drabinkę. No ta drabinka, jakby... Czekam na losowankę. Czekam na losowankę. No właśnie, nie wiem, bo wiemy, że już pulsy częściowo są rozłożone, um, bo drużyna, która z braketu Bracketu sobie wygrała, to ma seed numer dwa, zaraz obok i United. Nie wiem, na jakiej zasadzie ten rozkład pulsów będzie wyglądał, ale nie ma tu jeszcze nic uzupełnionego na gamepadzie. No nic, w każdym razie, no, Optic nie wygrał nawet mapy na tym turnieju. No. Coś. Tak jak od... Envy, ta sama tak forma. Jak Envy. <laughs> ale zupełnie nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego oni decydują się na zmianę ról przed dwoma najważniejszymi turniejami w roku? Dla mnie to jest bzdura totalna. Wiadomo, że te, ale te ich role, nie jest to są taki
1: motyw, motyw optik, oni troszeczkę w ogóle przez cały okres tego sezonu ciągle próbowali gdzieś oni eksperymentowali, tak, zmiany, ale wiesz eksperymentowali. No są raz to wyglądało, raz
0: nie są play totalnie zmiana mm, tego czym gra TJ tego, że TJ gra ruinem, dla mnie to jest no troszeczkę dziwne, szczerze mówiąc bo to nie tylko ja tak mówię, to mówi Pacman, tak. to mówi Nameless on jakby no. gra ruinem na Saugu to jest najcięższa rola dla gracza. I żeby się ją nauczyć, to naprawdę dużo czasu trzeba yy, stracić na nauce. A no tego czasu teraz, kiedy do czemsów zostało 3 trzy tygodnie, trzy tygodnie, no to, to raczej nie jest okres, żeby teraz nagle testować i zmieniać, przebudowywać yy, ty, całą funkcjonalność drużyny. A Kurczę. jednak powiedzmy sobie szczerze, że w, przy tych poprzednich rolach radzili sobie bardzo dobrze. Ale gdy już trafiali właśnie na drużynę typu Gen.G, typu United, typu Hundred Thieves, na te drużyny mieli największy problem od i zwycięstwo w tym starym systemie funkcji w drużynie. Ale już na te słabsze timki, właśnie typu LG, typu Face. No Face teraz nie jest słabszym timkiem, ale nawiązuje do, jakby do fazy zasadniczej. Tak, tak. No tam mielili sobie równo. Ale ten ostatni tydzień, ten Cross Divisional, jak Optic zagrało właśnie tymi funkcjami, jak, jak teraz na playoffach, no to no nie wyglądało to przekonująco.
2: No właśnie, ten case TJ to jest, bo to te role właśnie to jest to, co też chciałem poddać pod dyskusję i dodać w sumie do tego, co powiedziałeś, że raz, że jakby nauka tej roli konkretnej jest, czy w ogóle swojej nowej roli jest, jest, jest bardzo bardzo takim długim i, i też powtarzalnym zadaniem i też takim, który wymaga dosyć dużo cierpliwości, ale kolejnym problemem jest to, że no, nawet jeżeli TJ się zacznie jakby przyzwyczaić do tego swojego ruina i zaczyna rozumieć powiedzmy o co chodzi, jak tym grać i tak dalej, to przeciwko nim w tych najlepszych drużynach stoją osoby, które grają tym ruinem przez rok na przykład. grają nim wszystkie skrymy, które tak naprawdę mają cały sezon ze sobą doświadczenia, powiedzmy, tą konkretną klasą. Poza tym to jest, no tak jak mówisz, no nie bez powodu, to jest właśnie jedna z tych trudniejszych, jeden z tych trudniejszych specjalistów. Sam ten grapple przecież zmienia ogromnie dużo. Ostatnio był jakiś tam post na chyba Code Competitive, czy gdzieś tam, który pokazywał dosłownie kilkanaście, czy no chyba z kilkanaście jakichś spotów na grapple, żeby, żeby jakby dostać się na, na różnych mapach do, że tak powiem, w miarę bezpieczeństwa bez, bez jakby jakiejś tam walki. I to jakby, sam ten fakt pokazywał, jakby, jakby, jak bardzo jakby złożona jest ta gra pod tym względem i jak dużo, jak dużo się po prostu dzieje i jak dużo jakby się wygrywa takimi powiedzmy rzeczami, których nie widać na, na tym, na kasterze, na tak, których nie pokazują komentatorzy czy nie widać się na realizacji, bo to nie jest tak, że no wystarczy po prostu dobrze żultować, tak, czy po prostu wystarczy nie zrobić jakiegoś tam szlak, po prostu ulta, czy coś takiego. Um, a to, to jakby nie, nie tylko o to chodzi, tak, więc to jest, no mnie to też bardzo dziwi i znów, no nie chcę jakby na to, na to wszystkiego zrzucać, bo optyk no, już, już nawet to, to, samo poruszanie, powiedzmy, tego tematu mnie po prostu doprowadza do szału, bo to ile razy myśmy już rozmawiali, o tym, o tym, co się działo, jak już przeszliśmy przez ten uroczy Honeymoon Pierwiet, po tym jak Optic wygrało każdy, każdy ten event online, potem przyjechało, wygrało pierwszy turniej i, i faktycznie była króta dominacja, była rewelacja i tak dalej. Potem się zaczęło wszystko sypać, wróciliśmy do tematu, co się dzieje i tak dalej, potem było trochę lepiej, teraz znowu jest gorzej i nie wiadomo, czy to wróci do tego, do tego powiedzmy lepszego poziomu, ale to też będzie pytanie, które jakby zostałem na chwilę. Na, na, na jakby później, że tak powiem okres, ale jeżeli powiedzmy mamy jakiś tam pomysł na to, co się stało z Optik, to co jest nie tak z 100 FIFS? bo 100 FIFS po prostu przyjechało jak inna drużyna tak naprawdę. Ale ja
1: widziałem gdzieś taką analizę... To było chyba po tych ich zwycięstwach w ostatnim turnieju, bo oni wygrali dwa wcześniejsze turnieje, tak? Pod rząd, tak. czy trzy? Dwa, dwa. Dwa, dwa. Back yy, to back i, Tak, back to back i oni murowali się na favoritów, oni przez konkurencję się przejeżdżali tak naprawdę w tych, w tych zawodach. Wyglądali świetnie, widać, że zaczęli grać w końcu swoje. Co też cenie bardzo, bo nie była to drużyna, która pomimo tego słabego startu w sezonie, na pewno ten start był nieraz, pamiętamy przecież jak się wszyscy śmieliśmy, że... Tylko wyczekiwać zmian w składach i zaraz i tak dalej, całych tych roszad. To się nie stało. Zawodnicy ze swoimi problemami się uporali. Wywalczyli ostatnie dwa zwycięstwa na ha. ostatnich dwóch zawodach lanowych. Wyglądali świetnie i widziałem taką Nie pamiętam, kto teraz, czy to na analizach desku, czy to w jakichś dyskusjach, że ktoś im życzył, żeby. Prze żeby po prostu, krótko mówiąc, przegrali kolejne zawody, bo zaczęli się czuć zbyt pewnie, jakby to powiedzieć, zbyt pewnie zaczęli się czuć, że zaczynają być nie do pokonania, zaczynają być drużyną, na którą nie ma tak naprawdę mocnych ich konkurencji i ktoś musi na nich wlać kubeł zimnej wody, żeby może się w końcu ocknęli przed najważniejszym turniejem e, najważniejszym turniejem w sezonie, czyli na Mistrzostwach Świata e, które tak jak już wspominaliśmy za trzy tygodnie no tą drużyną była jako pierwsza oczywiście e, drużyna face, face, a potem drużyna Gen.G, więc e, na pewno ten kupa no, zimnej 3. wody to drużyny spadł, tak obie te drużyny były w ogóle w top 3 więc e, no, ten kubeł zimnej wody spadł na drużynę 1005 i, i, i według mnie to i będzie ten element, właśnie ta porażka, wbrew pozorom, według mnie może być czymś pozytywnym dla drużyny 100 FIFS na Chumps'y Uważam, że to jeszcze właśnie zarumieni, zarumieni te mistrzostwa tym, że te drużyny, które troszeczkę zagrały poniżej oczekiwań I wiem, że się będziecie śmiali, ale również myślę, że Envy, że drużyny, które zagrały poniżej oczekiwań jeszcze naprawdę coś Chociaż Envy, ciężko o nich mówić tutaj, pomimo tego, że... Wiecie, jak to jest, nie? Nie, nie można być przesądny. Wszyscy mówią, że kiedyś ta pasta się musi skończyć, ale jak to nie myśleć, że AX znowu się nie przygotuje po słabym sezonie na mistrzostwa, na mistrzostwa świata z drużyną? Nie, zobaczymy, potencjał jest na pewno w składzie. Natomiast mówię, no może ten kubeł zimnej wody będzie tym, co drużyna Fifth potrzebuje. A co do Optic Gaming, ciężko, pow... ciężko mi tak wnioskować, czy to jest kubek zimnej wody, bo myślę, że oni nieraz podczas tego sezonu ten kubeł zimnej wody na głowę mieli wylany już. Ciężko im mówić, natomiast słuchajcie, no Luminosity. Luminosity podniosło się z kolan, podniosło się z ogromnego dołka, w którym się znaleźli. E, wszyscy już się skazywali na porażkę, a te dwie szybkie zmiany w składzie, które przed tymi, przed tymi finałami i e, jeszcze wcześniej przed paroma kolejkami zaprezentowali, no pokazały, że drużyna wraca na nogi i wydaje mi się, że będzie naprawdę walczyła, bo no, 3-0 na Optik, a... e, wyjście oczywiście od pierwszej rundy z
0: nie no, szczerze ja mówiąc, nie wiem. ja też nie jestem przekonany co do tego LG. Fakt, faktem zrobili progres, ale czy zrobili progres, yy, zbudowali takie podstawy, które wystarczą, aby osiągnąć cokolwiek na czemsach? No, no nie, mieli łatwych, nie mieli łatwych rywali. No, kogo mieli w play -inach? Jeszcze rzucę okiem, bo... Yy, play
2: zagrali strasznie przecież. play
0: LG. 3-1 na units, 3-1 na midnight. To I to nie 3-1, które były naprawdę... A, takie... a potem
1: 3-2 na Heretics, 3-0 na Optic, no i 1-3 przegrane na Face.
2: I to jest... Znaczy, ja się zgadzam, że grali dobrze. I ja się zgadzam, że kurczę, no... Yy, I Reciprocity grało dobrze, tak jak mamy Reciprocity w top 4. Ale...
1: Dylan grał do... dobrze, 3. trzeba powiedzieć. w grał dobrze.
2: No, to, tak, no w tym przypadku Dylan grał dobrze, ale umówmy się, no jeżeli 100 um, Wheels grałby tak, jakby, jakby grać powinno, tak, jeżeli Optik by grał tak, jakby grać powinno, to ani Luminosity, ani Reciprocity, ani moim zdaniem United nie jest na poziomie takim, żeby pokonywać te drużyny, które myśmy widzieli jakby w po, poprzednio w tym roku. I to jest takim moim zdaniem, w sensie to są fakty, to jest dobry placement, który moim zdaniem jakby, nie zwi może zwiastuje jakąś tam rywalizację. No to jest dobry fundament, bo wróżenie, można by było lepszą to to grę moim zdaniem postawić nie zwiastuje.
0: To jest fundament, na który można było dobrą grę postawić po prostu i tyle.
2: No, to jest, to jest może dobre stwierdzenie, bo ja się, no, się prosty, się bardzo cieszę. bo,
0: bo Fajnie jest zobaczyć nic, w pełni europejską drużynę w końcu, lekko za podium. No.
2: Dokładnie, mamy, mamy Scrapsa w top 3, mamy całe EU w top 4, także, także na to na pewno dobrze, dobrze popatrzeć, no i to top 2, to jest, to jest też właśnie temat do dyskusji, no bo tutaj no moim zdaniem mimo wszystko jest jakaś tam granica pomiędzy, pomiędzy może, może tym top 3, a całą resztą powiedzmy tej stawki, ale czy, bo to United to jest tak naprawdę mój, moje główne pytanie teraz, bo ja tak jak już mówiłem, no za bardzo w nich powiedzmy nie wierzę, albo nie wierzę w ich umiejętności powiedzmy na czępcy. Jeżeli zakładając oczywiście, że wszyscy grają na poziomie, na jakim by powinni grać, ale rozmawialiśmy o tym przy okazji Anaheim i rozmawiali o tym praktycznie wszyscy. I Maven, czy Nameless, czy ktokolwiek, kto tam był, kilka osób po prostu na analiz desku powtarzało w kółko to samo stwierdzenie, że United jest teraz w formie, która jest, jest w składzie i wtedy jeszcze było w składzie, który jest najbliżej jakby wygrania turnieju najwyżej jakby takiej swojej faktycznie powalczenia o czempse i tak dalej, niż byli od, no od bardzo, bardzo dawna. Myślicie, że jakby to... Jak, jakby jak oceniacie w ogóle ich, ich poziom w tym, w tym turnieju? Bo to mnie ciekawi jakby najbardziej. Czy myślicie, że taki United, jaki widzieliśmy po prostu tutaj, byłoby w stanie wygrać też, też z tymi z tym chociażby 100 fees, jeżeli już nawet zostawiamy optik, powiedzmy, jako przykład tej drużyny, która mogłaby wygrywać.
0: No nie wiem. Szczerze mówiąc United może nie zagrało jakiegoś... Powiem tak, oni zagrali lepiej na... nie w Las Vegas, tylko... E, teraz mi uciekło właśnie. Czy, czy to faktycznie było może Las Vegas? Przed Anaheim, czy kiedy? Nie, czy on, nie, na pierwszym majorze chyba. Mi się wydaje, że oni na pierwszym majorze zagrali znacznie lepiej. Oni mieli po prostu sporego farta w rozstawieniu. To był ten finał z Optik, To tak, o tym tak, mówisz? Tak, tak, to tak. To było tak. Fort Worth, tak? Nie, to było Las Vegas. Tak, to było Las Vegas, to był pierwszy major. Oni, mam wrażenie, zagrali wtedy A, tak. znacznie, znacznie lepiej. Z j jeszcze w składzie, dokładnie. Mam wrażenie, że oni zagrali naprawdę znacznie lepiej właśnie w Las Vegas niż tutaj. Im... Dobra, okej, okay. pomijając, że udało im się wygrać 3-1 na Gen.G, 3-1 na Face, mm, doprowadzić do drugiej, bo trójki tak naprawdę przegrać pierwszy mecz po inbach z kontrolerem, o których powiem później, ale no, Face w niedzielę zagrał strasznie. Oni zagrali 100% gorzej niż jak grali w piątek i sobotę, w piątek nie grali, nie, w piątek grali na 100 Thieves, nie, pierwszy mecz. No to w piątek i w tak. sobotę zagrali Picobello, Bella Mia, Pepperoni. ale w niedzielę no, wyglądało to fatalnie, widać było błędy komunikacyjne, o czym Scraps nawet napisał na Twitterze, że komunikacja po prostu im siadła, a ich sposób gry właśnie opiera się głównie na komunikacji, o którym wspiera. No tak jak w sumie w Call of Duty komunikacja to jest podstawa i bez niej nie da się osiągnąć sukcesu. I w niedzielę wydaje mi się, że gdyby Face wygrało ten Winners Bracket Final, to widzielibyśmy finał właśnie Face Genji. Ja myślałem, że taki finał zobaczymy ale to no, jak zagrali to jest, bo we fine, ale, ale to... ja
1: to już powtarzam gdyby ba, nie gdyby tak, gdy gdy nie gdyby ale... gdyby ci
0: gdyby tamci, gdyby te no to nie
1: ma jest jak jest Oczywiście. i też według mnie mówienie że United miał słabą roz... lepszą dobrą ja... ustawienie w tabeli to jest totalnie nie, chyba nie nie, słuszne. nie o tym nikt Resi nie mówi Pro City, no. Gengi, no ale przewidywało się coś takiego że dobrze przylosowali Gdzieś tam, przy... no, uważam, że zagrali świetnie. Ja powiem jedno: United gra niesamowicie jako kolektyw. Tam nie ma po prostu takich e, graczy, może na jednym czy drugim trybie bardziej, ale uważam, że to jest niesamowicie drużyna, która gra świetnie drużynowo, która, e, nie zapominajmy, miała najlepszy wynik na ProLidze z obu dywizji. 8, 9, e, tak, nie zapominajmy, że oni również tam był crossplay, więc grali również z drużynami z drugiej dywizji. E, oni wynik przez cały sezon byli niesamowicie. To była drużyna to jest drużyna, która według mnie naprawdę bardzo solidnie. Nie gra przez pryzmat co Pomimo tego, że nie darzy jakąś wielką sympatię Drużyny United Indywidualnie zawodników Tak jednak obiektywnie myślę właśnie, że Oni grali niesamowicie w dobrej formie Oni po zmianach oczywiście, kiedy doszedł Simp Kiedy doszedł Abizji Wcześniej jeszcze oczywiście w sezonie to uważam, że oni pracowali solidnie cały czas budując swoje zgranie, swoją chemię Poza tym... i oni to zbudowali co widać teraz na końcu tego sezonu i myślę, że są jednym z głównych pretendentów tak naprawdę do zdobycia champsów, pomimo tego, że szczerze i mnie życzę tego, ale jednak myślę, że trzeba się z nimi liczyć. <śmiech> Nikt tym tego nie życzę. Poza tym
2: to jest tak naprawdę w tym sezonie najbardziej konsistent drużyna tak naprawdę. Mieliśmy dobry początek Splice, które teraz jest znowu w kompletnej dupie, za a nawet... Ile? To, 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 prawie to, 10, nie? to 10, Splice jest w kompletnej, no tutaj to po 8, bo no na Heretics i, tak, tak. i G, ale no powiedzmy zajmują placement, bo Koptic grało dobrze, gra fatalnie. 100 Thieves grało źle, grało dobrze, teraz znowu powiedzmy gra źle, ale no powiedzmy okresem jakimś większym to tego nie można nazywać. Genji się gdzieś tam szuka face Clanu w ogóle tutaj nie było przy, przez jakiś czas. prosty się jakoś tam dostało, LG w ogóle nie wspominając. Envy nie wygrała jeszcze mapy i u, u, wypadło na playinach. O i United rozmawiamy na każdym turnieju. Co prawda na jednym turnieju rozmawialiśmy o tym, że się wypieprzyli na samym początku no to przestało. się stało. tak I, i, i nie, też nie zrobili zupełnie nic, ale w reszcie turniejów rozmawiamy o tym, że no, przyszli do tego finału, ale nie wygrali. A przyszli do półfinału, no, ale niestety im się nie udało. Zawsze się ktoś tam znajdował, kto ich pokonywał, aż do teraz, ale no zawsze byli, powiedzmy, jedną z tych drużyn, która była była jakby jednym z tych pretendentów. I, i to jest jakby to pod tym kątem Kiksumaracji pod tym kątem e, mhm. jakby można się zgodzić. Ja mogę że...
0: przypomnieć od jednej rzeczy. jeszcze, śpią. Bo nie powiedzieliśmy o tym. Na... Raz, dwa, dwa, trzy Winners Bracket Finale i United, tylko raz udało się ten Winners Bracket Final wygrać i to właśnie było tutaj. Mhm. To jest fakt, który jest warto zaznaczyć. Co mogłoby się stać, gdyby udało się właśnie wcześniej ten Winners Bracket Final zgarnąć, ale udało się w końcu to Fatum zdjąć i udało im się w końcu ten turniej wygrać?
2: No i to jest no znowu mówię. ten case, o którym tak. też Dziukens powtarza za każdym chyba razem, że ten, kto wygrywa... uines Bracket Fion wygrywa, wygrywa cały ten ten. Po prostu, prostu tak. no. To jest prawda.
1: No chociaż gendzi było blisko, no. Pierwsze 3-0 dla gendzi No właśnie, to jest szybki szybki to,
2: co jakby, To jest powód, dla którego ja kwestionuję po prostu to i United i dalej się zastanawiam. Bo właśnie grają dobrze, oni kurczę, no... Ten, to, ten argument, jeżeli ktoś używa tego argumentu z, z Bracketem, no to jest kompletny bullshit, bo oni wygrali... Dosłownie na całe top 4. Wygrali 3-0 z Reciprocity, 3-1 z Genji, wgrali 3-1 z Face. I potem, no, potem wygrali w 2PO5. Ja tak, może przesadzam,
0: czy... bo nie lubię tego United. W sumie. Ja, nawet tak, może nikt nie, nie lubię United, bo... no umówmy się. <laughs> Dajcie spokój, Ja, ja jedynie się lubi cieszę, że, że, że Kleja że klej wygrał, że zbił te tak, 1400 dni. No, to jest element, z którego można się cieszyć. Ale tak, to mam to w dupie. No.
2: Tak, no to wiadomo, to jest taka strasznie bezpłciowa drużyna. Natomiast tam jest Clayster po prostu jakichś czterech ludzi. To, co pisałem wam na tym. Yy... Na tej, na tej naszej grupie na Facebooku. No ja też ich nie lubię, nikt ich nie lubię, bo tam po prostu nie ma nikogo mądrego. Jak sobie zobaczyli ten ich ascent cały, cały czas, czy jak to się tam nazywa, ten ich program na YouTube no to jest straszne. To jest tak, że Klejster tam po prostu skacze jak małpa w zoo, robi jakieś po prostu rewelacje, a potem jak kamera jest na kimś innym, to oni siedzą z, z rękami w kieszeni i kiwają głową. No i to, cała drużyna tak wygląda. Ona jest taka po prostu, no, no po prostu taka nudna. Ale, to, no tak jak, tak jak mówię, grali świetnie, Mieli trudny bracket, przez który udało im się przejść. To jedyne co mnie zastanawia po prostu to to, to że przechodzisz po prostu po takiej rewelacji i grasz świetnie, po czym nagle odstawiasz 0-3 na Gen.G., które przed chwilą grało mecz i, i które ma ze sobą powiedzmy, no, też już więcej spotkań niż ty. Może się musieli wdrożyć, może musieli coś tam coś tam powiedzmy ogarnąć. Bardzo też szanuję adaptację potem w tym drugim BO5 zmiany zmianę trochę tych, tych pików i banów, że znowu nie lecimy na pałę jak większość drużyn, czyli no gramy to samo, nie siadło chłopaki, tylko że faktycznie ktoś pomyślał, że a, może powinniśmy zagrać coś innego, może powinniśmy coś tam pozmieniać, no i no, zmiana diametralna, tak jak widać, bo no mądry 0, 3, ten... zrobiło się 3-0. Mądry No ten więc ten... właśnie. Więc to jest coś takiego, co jakby sprawia, że ich jakoś tam kwestionuje. Ale no tak jak mówi Kiksu, może, może trzeba to właśnie traktować jako taki właśnie zwiastun świetnych champsów, no i, i patrzeć na to, na to z tej perspektywy, bo, bo naprawdę może być bardzo, bardzo ciekawie. I to właśnie, przejdźmy, zanim przejdziemy dalej, to, to właśnie przejdźmy do tego, o czym, o czym wspomniałeś już Kiksu przez chwilę, ten controller issue, bo to się zaczął już temat taki, ten, te, te problemy z padami, które były zarówno w finale, jak i generalnie podczas turnieju, o czym nawet tam karma jeszcze pisał na Twitterze. Co tam
0: się stało, Dziuchensu? Tam po prostu lubią się kontrolery w trakcie gry wyłączać. Bo ze względu na to, że większość graczy, graczy nie odpowiada kształt albo pada od PlayStation, albo pada od Xboxa, to jest swoją drogą. Jeśli chcą podłączyć pada od Xboxa do PlayStation, muszą mieć Kronusa podpiętego. A Kronus generuje też opóźnienia. Kronus zmienia troszeczkę działanie tego pada yy, i... Nie tylko, jeśli im padnie, pasuje. Jest też drugi aspekt. Sony nie dopracowało tej opcji, którą dodało, oj, bardzo długi okres czasu temu to, że można było oprzeć działanie pada tylko o kabel. Wyłączenie całkowicie Bluetootha i działanie pada tylko właśnie na kablu. I ta opcja ekskluzywnego kabla po prostu nie działa tak, jak trzeba. I z tego względu ym, ten Chronus wchodzi w grę. A te kronusy nie działają, jak trzeba po prostu. Czasami powodują to, że pady przestają działać, płytki stykowe y, zaczynają się przepalać i tego typu elementy. No cóż, i ja akurat w najważniejszym meczu klejsterowi przestopad działać i no, ale zażądali ja powtórkę. Tutaj meczu. W skocze, ja tutaj wskoczę, ja tutaj wskoczę, to
1: chyba musisz doczytać, Jukens, bo Kleister było widać na powtórce, nawet to było przed wobec mówione. Klejster miał blue screena podczas meczu A czy To był rozkoczył. blue screen? Blą, blą, Ale w każdym razie błąd aplikacji są był i z Ale to była taka sprawa. Tak, natomiast tak, słuchajcie, tak, to tak. była taka sprawa, że jasno było. W re... Słuchajcie, tak jak mówię, żeby było jasne, nie lubię EU i ten. natomiast sprawa jest taka, że konsole są dostarczane przez organizatorów i to no. był błąd konsoli z aplikacji i konsoli dostarczanej przez są. No przez MLG, tak, a pady to są indywidualne sprzęt graczy, którzy sami sobie dostarczają pady, więc gdzieś tutaj e, widziałem dużo właśnie takich wyjaśnień. Całej sytuacji z tymi błędami konfliktowymi. Znaczy, MLG się, a MLG się ob obroniło, bo Playstera. oni mają dobrze
0: napisany regulamin. Bo no. tam się wypowiadał ten apisela cały CEO, MLG i on dobrze się wybronił moim zdaniem. No, ale nie ma co tutaj mówić, no. Jest to... no. Ale
1: wcześniej też, wcześniej właśnie oraz MOX tak, na mhm. podczas finału tego drugiego BOS-3 też mu padł, e, się wyłączył. Więc mówię, no to był problem, który no niestety, niestety się zdarzał, więc no. Jest jakiś problem z tym, może gdzieś tutaj szukać będziemy tego powodu, dlaczego cała franczyzna będzie najprawdopodobniej na PC ta wskakiwać? Nie wiem, Właśnie, może... Właśnie, może... powiedzieć,
2: aby to był problem, który po prostu zniknie w ogóle w przyszłym, w przyszłym roku i się przyszedziłem po prostu na platformę, która, no, która otworzy jakiekolwiek w ogóle szersze możliwości dla całej tej, dla całej tej naszej sceny i faktycznie dobrze by było, żeby, żebyśmy się przerzucili po prostu na te PC i żeby był zwyczajnie święty spokój. E, tutaj bardzo bardzo szacunek tam duży, że tak powiem dla Gen -G, która, które pogratulowało ładnie, w, w, wrzuciło krótki statement, powiedziało, żeby już tam oficjalnie zakończyć dyskusję, że mi jest ze sobą dobry turniej, że będą wygrywać z powrotem i po prostu e, GG's po prostu, jak to, jak to się ładnie mówi. Więc fajnie, że tam też ze strony organizacji coś tam, coś tam próbują. Zrobić, żeby po prostu już tam nie, nie ciągnąć całego tego hejtu i tych takich bezsensownych dyskusji, jakie, jakie to się lubią w kodzie, po prostu um, kręcić te, te wszystkie nagonki. I no że w sumie nie zamykając y, cały turniej, bo będziemy jeszcze trochę o tym mówić, bo chciałem pogadać o tym, co, co nas ominęło e, po części. O tych wszystkich roztermaniach i o tych zmianach w składach i, i o tym... Jak to wypada w Waszych oczach właśnie przez pryzmat, powiedzmy, tej proligi, która się skończyła i też i też jakby przed tym, co, co nas czeka, tak? Czyli przed tym najważniejszym turniejem. Jest, jakie były Waszym zadaniem, powiedzmy, takie najbardziej udane transfery ostatnie i co, co tutaj wypada jak najlepiej? Bo jest chyba mimo wszystko kilka takich takich zmian, które przyniosły naprawdę, no
1: niemalże natychmiastowe efekty. No jak dla mnie Sky coraz brak do Luminosity. Oni, no mówię, tak jak możecie mówić, że jeszcze Luminosity, wiadomo, może to nie jest drużyna na kaliber, e, która według was powalczy o mistrzostwa, natomiast, no mówię, tych dwóch zawodników, e, dzięki tym dwóm zawodnikom widać, że troszeczkę chemii wróciło w Luminosity i zaczęli grać, no ewidentnie lepiej, niż e, grali to dno, jakie widzieliśmy przez e, kilka ostatnich miesięcy. E, no, było no to był Rów Mariański, nawet nie wiem, jak określić w grało takie, tak, tak, taką tragedię, oprócz tego oczywiście turniejów, które zdobyli jakimś cudem um, tego te lana. Natomiast mówię, to było dla mnie niesamowicie udany, niesamowicie udany, e, niesamowicie udana zmiana, natomiast druga zmiana z drugiego spektrum, czyli jedna z najgorszych, to chyba e, Jezus. Kogo wyrzucili z Heretics? Sukrygo, mm, za Barteksa, no. Więc, no powiem szczerze, Heretics, nie wiem czy zauważyliście, ale sześć ostatnich meczy w Prolize przegrało, plus hmm. dwa teraz w tych finałach, to jest osiem meczy e, przegranych pod rząd, więc gdzieś ta Heretics zaczyna grać to co lubi. Nie, nie mi się wydaje, że największy wcześniej.
0: problem jest w tym, że Heretics po prostu jako organizacja nie ma pieniędzy na to, aby gracze przeprowadzili się do Stanów, aby skrymowali cały czas z amerykańskimi graczami. Bo wtedy, kiedy oni po konkretnym spicie, wracają do no. Europy, grają na drużyny, które są w ogóle innego tieru, na innym poziomie, z inną metą może nawet, yy, oni obserwują obserwowałem tych meczów, ale to tak w... z fragmentem żartu. No Heretics bardzo dużo na tym straciło. I to widać biorąc pod uwagę cały sezon. Na początku grali fenomenalnie. Grali super. Grali po prostu... Tak jak luminoski indywidualnie dla mnie to była najlepsza piątka, indywidualnie, w całym cyrkucie. Ale potem są powroty do Europy, grają na Screamy, na no, słabsze drużyny, powiedzmy sobie szczerze. I oni wtedy chcą kombinować coś, co działa, tylko na amerykańskie drużyny, a nie na europejskie. I to jest ten problem, o którym sporo było mówione i strasznie dużo ta drużyna straciła tym, że po prostu nie mieszkali na stałe w Stanach.
2: No tak, szczególnie, że oni się przecież wszyscy potem uczą wzajemnie od siebie tak naprawdę ty, na tych skrymach amerykańskich. Bo ta scena idzie do przodu, oni przyszli w momencie kiedy no powiedzmy ta gra była dosyć świeża i, i nie było jeszcze dużo powiedzmy czasu, nie było, nie było możliwości żeby zobaczyć kto o czym gra i jak i tak dalej i, i potrzeba było po prostu jeszcze jeszcze trochę, trochę czasu i cierpliwości i, i faktycznie wykorzystali ten moment, poszło im faktycznie kapitalnie, ale... No ale właśnie, to, to też jest taki, ym, taki moment też na naukę, te wszystkie screamy, na wyciąganie wniosków z własnych błędów, ale i też z tego, co przeciwnicy robią dobrze. No, jak się komuś zabiera te, te takie możliwości, to faktycznie Dziubias ma chyba rację, że, że to może to, nawet taki potencjał, jaki by było widać w Heritage spogrzebać po prostu. Jeszcze super, jak progresowali
0: nie? top 8, top 6, teraz to był turniej tak naprawdę, yy, to Anaheim. Czy, czy teraz te playoffy? teraz mi uciekło właśnie. No, progres było widać z turnieju na turniej, z turnieju na turniej, dopóki tej zmiany nie powoni. Ale druga drugo i ostatnia zmiana dla mnie, która w, totalnie zniszczyła system, to jest Alex do Reciprocity. Zamiast szoniego. No zagrali teraz te playoffy po prostu kapitalnie, Alex super się wkomponował w drużynę i pomimo tego, że to mi wcześniej formację reciprocity opuścił ze względu na problemy gdzieś personalne podobno i dołączył do nich Dens, który no, siedział na ławie przez dobre pół roku, hmm. odnalazł się i Cerem potrafi naprawdę dobrze grać.
2: No nic co no, docisując, jak to mówią, no.
1: no. dokładnie, no, zagrali, Dylan pociągnął też Racy Pro City. Boże, no, jak no. ten, jak on, on jest najlepszy wynik miał, tak, przez pryzmat całego turniej. 1,60 miał KD tak, po Tak, no to jest po prostu, no, jest, jest takim rzeźnikiem, zarówno przez te ostatnie dwie kolejki również na, na, na prolicę po prostu to była jakaś masakra, co Dylan grał. No ale, ale grali, naprawdę wpisali się, tak, e, myśleliśmy, że jeden, drugi turniej Racy gdzieś tam top 6, prawda, gdzieś tam tak się kręciło, mówiliśmy, a, fajnie, zagrali, cieszyło nas to, ale widzimy, że... Y, trzymają formę i ostatnie te tygodnie pokazują, że Reciprocity naprawdę gra świetnie, więc no powiem szczerze, również możemy z jakąś lekką nadzieją tutaj nie tylko na poszczególnych zawodników jak face europejskich, natomiast na całą ekipę europejską patrzeć naprawdę możemy pozytywnie z jakimiś lekkimi, lekką nutką nadziei, że coś może w tych champs y, namieszają.
0: właśnie, bo przecież na Fort Worth Reciprocity zajęło trzecie miejsce, jeszcze wtedy mm. z tą i mm. w składzie. I po tych zmianach faktycznie gdzieś tam oscylują. Udało im się na te play-offy bez play-inów zakwalifikować i, i naprawdę fajnie oglądać taką europejską drużynkę gdzieś e, kroczącą w stronę topu.
1: Na Tomku, dla ciebie zmiany? Które są najlepsze według ciebie? Już wyczerpaliśmy.
2: Ja się najbardziej cieszę, że jesteśmy tu wszyscy we trójkę że jest taka zmiana, że wreszcie wszyscy znaleźliśmy czas, żeby podcast nagrać. To są dla mnie najważniejsze zmiany, panowie. Ja lubię Call of Duty, ale was lubię
1: najbardziej. No, oh, pięknie. Y
2: I żeby nie było zbyt miło, to ich nie będzie za rok w Call of Duty. Y żeby nie kończyć na zbyt przyjemnym akcencie, no to okazało się, że no niestety za dużo pieniążków, jak to mówią że te 30-50 milionów, o których się już teraz mówi w, w jakichś tam plotkach, to jest niestety na IG za dużo, albo może nie za dużo, a są to może pieniądze w, według ich zdaniem ich powiedzmy nie, nie warte, że tak powiem, wydania czy inwestowania i, i powiedzieli, powiedzieli tam na, na Twitterze dość. krótko, tak, że, że już ich zabraknie w przyszłym roku. Myślicie, że dużo jeszcze będzie takich tych, takich organizacji? że się będziemy żegnać. Nie, się witać wydaje z Faceclanami. Że... No, a raczej. Faceclan
0: e... akurat ostatnio były Sydney jakieś. Sydney Tornadoes. <laughs> faceclan akurat wrzucał, nie? Jakieś info na, Twitter, na Instagramie, bodajże, że mniej spotkanie z tą ekipą, która ma koordynować właśnie tą franczyzę. No chyba teraz
2: jest kolej Faceclan, bo zdaje się, że ta pierwsza, pierwsza jakby spotkania należały do, do tych organizacji, które były zaangażowane tak, w Overwatch Liga. No i wygląda na to, że teraz z kolei się będą pakować ci wszyscy, którzy, którzy są generalnie zainteresowani udziałem w tym, w tej lidze nadchodzącej, w tych
1: franczyzach. No nie wiem, ciężko spekulować mi. Na pewno to jest przykry, że nie zobaczymy. IG, które tam już troszeczkę, troszeczkę, na pewno w tym świecie Call of Duty się pokazywało, jako ta organizacja, no chociażby Mistrzowie Świata z zeszłego roku przecież, jakby nie patrzeć. No więc... No, zobaczymy, no, czy te Franczyzny tak naprawdę przerzedzą troszeczkę, przerzedzą troszeczkę z tego, to To jest tego, co gru, pamiętam, no chyba najstarsza
0: organizacja sportowa na świecie. Tak, właśnie takiego, to prawda. No, to jest z 99 roku bodajże jest ta organizacja. Mm. A Call Sam of Duty, to no to... Hmm. No na pewno są tymi przodownikami tej sceny, co do tego... Nie ma żadnych wątpliwości. No więc na
1: pewno jest to smutne, ale z drugiej strony, tak jak mówiłeś, Tomek, to jak są ogromne pieniądze i może po prostu nie chcą, nie widzą w tym potencjału, o którym również gdzieś dyskutowaliśmy za kulisami, więc no, nie wiemy, jak to, się, jak to się skończy. Albo czekają Ale słuchaj, może zawsze na będzie potencjał, jeżeli to będzie sukces. Ej, na pewno będzie drugi sezon i, i kolejny, tak jak widzimy w przypadku Overwatch Liga więc no, może wtedy wskoczył w ten wagon. E, będzie to niesamowicie popularne, wszystkich nas zaskoczy, tak naprawdę zaskoczą te franczyzy. E, I wtedy wskoczył w ten wagon, jak widzieliśmy w Overwatch Ligu po pierwszym sezonie po prostu została z, o raz zwiększona jeszcze ilość drużyn w lidze, więc... Zobaczymy, no, może sobie dają rok przerwy, chcą poczekać, jak to się rozwinie i...
0: Nie chcą ryzykować, no, bo jednak tak sporo jest, jest sioczenia na, na tą franczyzę, że jednak te pieniądze są naprawdę absurdalne. Jak linkowałeś materiał Devina, nasza byłego CEO, Counter Logic Gaming, który jest tam dosyć mocno inside biznesowo w e-sporcie, no to on mówi, że jakby pot, potencjalny zwrot dla organizacji może być zerowy, albo nawet mniejszy niż zero. E ale dużo ludzi Właśnie. psioczy, ale nie wiemy tak naprawdę, co Activision ma nam do zaoferowania. burner już, już nie taki Berner, ale <laughs> w sumie zapomnieliśmy o tym powiedzieć, ale to już się z tym. Ja Ej. nie widziałem całego
2: tego wideo.
0: z góry tam, nie ma w sumie nic takiego ciekawego, szczerze ja mówiąc. Ja to jak w w dłużej
2: niż 7 minut cenzora, to muszę sobie odpocząć na tak dwie godziny co najmniej. <gry> ale Kotberner wrzucał.
0: Wrzucał te screeny te, tej książeczki, która zawiera te informacje o tym, jak ta za ma działać i w ogóle. Znaczy, nie są ona teraz dostępna, bo ActiVision skrzętnie usuwa je z, z internetu, ale jednak ActiVision, no, to jest firma, która lubi zarabiać pieniążki, ale lubi też, gdy ewentualni inwestorzy w daną markę też są zadowoleni. A jednak 50, czy tam od 30 do 50 milionów za, za drużynkę, no to jest naprawdę dużo pieniędzy. I Właśnie, wydaje mi się, może, że zadowolenie tych drużyn będzie bardzo, bardzo ważne.
2: Może IG po prostu wszystkich oszuka, okaże się, że za rok albo wszystkich po prostu tam e, e, zrobi, jak to się mówi, w balona, okaże się, że na przykład za rok nic nie wyjdzie z tej ligi, Ruszy, ruszy drugi rok franczyz okaże się, że wchodzicie sobie w Black Market tam na setnym poziomie kontrabandy kurczy slot we franczyzach no i co wtedy robi G&G po prostu wtedy gra 100 godzin, wbija poziom kilka tych dziennych resetów i mamy wielki powrót organizacji no i tyle no. ja to tak widzę panowie po prostu <śmiech>
1: no yy... zobaczymy, to jest jedna wielka niewiadoma te franczyzny, no ale im bliżej na pewno tym więcej informacji będzie oficjalnych więc tylko na to możemy czekać
2: panowie Kończymy to. A w mi kończy to Skończ skończy dzisiaj ładnie podcast. Ja? Tak, słucham cię.
0: Dzięki, na razie, hej. Hej.
2: Dobra, dziukę się ja. żegnał ostatni raz w historii tego podcastu. Nie
0: no, dziękujemy bardzo serdecznie za to, że cierpliwie nas tutaj posłuchaliście. Piętnasty odcinek ostatniego bastionu. Prowadzili dla was Kamil Dziukę Dziuk, Patryk Kiks Cieszyński oraz Tomasz Alicki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.